0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Frank Schäffler. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist FDP-Politiker und natürlich auch immer ähm, im Einsatz. Das heißt, viele Termine, umso mehr weiß ich es zu würdigen, dass du heute hierher gefunden hast, diese schönen Räumlichkeiten, des Sozialismus. Wir sind hier im Ernest-Hemingway-Flügel der Fabrik 23. Und ähm, es sind ja gerade turbulente Zeiten. Und die erste Frage, die mir natürlich als politischer Mensch auf der Zunge liegt ist natürlich, wann tritt die FDP aus der Ampel aus? Ich weiß, es ist böse. Hallo, Marc.
1: Ja, Mensch, jetzt gleich mit so einer Frage zu kommen. Ja, ich glaube, wir haben aktuell keinen Grund, aus der Koalition auszutreten. Denn der Haushalt wird jetzt diese Woche im Kabinett beschlossen. Lindner hat sich da durchgesetzt gegen die grünen Freunde in der Koalition. Das Gebäudeenergiegesetz ist entschärft und ist letztendlich umgedreht worden. Also insofern ist es befrieden. natürlich, ja, beim Gebäudeenergiegesetz bin ich sehr zufrieden, weil das war am Anfang war das schon eine ziemliche Katastrophe, was Habeck da vorgelegt hat. Und das haben wir durch den Druck, den wir ausgeübt haben, glaube ich, ganz gut entschärft. Mhm. ist nicht mhm. alles gut da, aber ich würde sagen... Naja, wir haben ja gesagt, man muss auch künftig noch die Heizung einbauen können, die man will und die man präferiert und das ist gewährleistet. Also man kann auch künftig noch eine Ölheizung einbauen, man kann mit Holz oder Pellets verbrennen, man kann Gasheizung einbauen. Also insofern sind diese Übergänge, die gewählt wurden, auch sehr großzügig. Es wird auch gefördert. 70 Prozent teilweise, ne? Teilweise 70 Prozent, ähm, aber es gibt eine Grundförderung von 30 Prozent und dann so eine Speedförderung, wenn man es jetzt schnell macht, nochmal von 20 Prozent. Und wenn man einkommensschwach ist, gibt es nochmal einen Schluck obendrauf. Ja, ich sag mal, wenn der Staat die Bürger zwingt, sowas zu machen, finde ich, dann äh, ist es auch gut und richtig, wenn, wenn er hilft. Mhm. Ja, oder wenn er hilft, ist, das sind auch Steuergelder am Ende, die dann. Können wir uns das leisten denn überhaupt? Oder? Naja, was, was heißt leisten? Es wird ja
0: Milliardensubventionen kosten.
1: Das wird ja über den äh, Klima- und Transformationsfonds äh, bezahlt und der speist sich ja durch die CO2-Abgabe. Das heißt, das ist im Kern von den Bürgern an der Stelle bezahlt und wird jetzt für diese Aktion ausgereicht. Und welche anderen Länder machen das noch? Ja, die Dänen haben es schon gemacht. Es gibt auf europäischer Ebene demnächst eine europäische Richtlinie, die wir jetzt auch mit großer Sorge sehen, mhm. die auch eine Verschärfung der ganzen Energiefragen im Häuserbereich vorsieht. Also du meinst, du sprichst von Fit for 55? Ja. genau. Mhm. No. Was wird da uns drohen, was müssen wir erwarten. Naja, das wissen wir noch nicht. Das wird ja jetzt erst ausgehandelt, aber wir haben in der Koalition vereinbart, dass man nicht darüber hinausgeht, was wir jetzt im Gebäudeenergiegesetz äh, vereinbart haben, dass das am Ende durchgesetzt wird. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch gelingt, denn es gibt ja ganz viele Länder in Europa, naja, die, die da Probleme haben, sowas umzusetzen. Ja?
0: Mhm. ja, auf jeden Fall. Wenn ich an Griechenland denke oder Spanien oder so, genau. Die werden es eher nicht umsetzen. Wie zufrieden bist du denn mit der Ampel jetzt so nach Halbzeit, würde ich jetzt fast schon
1: sagen? Naja, das ist ja kein Wunschbündnis, diese Ampel, sondern das ist ein Zweckbündnis. Mhm. Ja, wir sind jetzt nach der Wahl ja, in diese Situation gekommen, so würde ich es mal sagen. Es gab nicht viele Alternativen. Die CDU, CSU ist ja die, am Wahlabend noch in die Büsche er hat ja. sich geschlagen und äh, dann war das die einzig realistische Koalition mhm. und äh, naja, ein paar Dinge sind, glaube ich, schon gelungen inzwischen. Also äh, wir haben die Impfpflicht verhindert im Herbst letzten Jahres, äh, dank der FDP im Übrigen. Äh, wir haben das Parlament verkleinert, wir haben die Steuern gesenkt, also ein paar Dinge haben wir schon äh, erreicht. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die einem Sorgen machen. Jetzt Kindergrundsicherung steht jetzt an, ja, Frau Paus will 12 Milliarden zusätzlich haben in ihrem Etat, der ja nur 13 Milliarden hat, mhm. will sie verdoppeln äh, fast, ja. will fast verdoppeln. Das ist natürlich äh, illusorisch, denn wir sind mhm. ja jetzt in der Rezession. Die Steuernahmen brechen jetzt auch ein. Das heißt, wir gehen jetzt eher in eine Situation der Konsolidierung und äh, des äh, weniger Geldausgebens oder ist vielleicht gar nicht so sehr weniger ausgeben Also ein, wir haben einen geringeren Anstieg, so will ich es mal sagen, mhm. ja. äh, was die Steuereinnahmen betrifft. Und das zwingt auch dazu, dass man jetzt nicht alle Wünsche
0: erfüllen, erfüllen kann. Jetzt sehen wir, dass die Wünsche der Bürger wohl auch nicht erfüllt werden. Wir sind in Umfragen auf einmal natürlich, dass... Ähm die SPD abgeben muss, aber auch die FDP. Wir sind ein Hoch bei der AfD. Macht es dir Gedanken,
1: Sorgen oder entspannt? Ach, entspannt nicht, aber ich schalte jetzt auch nicht in den Panikmodus, weil wir sind jetzt Mitte der Legislaturperiode. Mhm. Die Große Koalition hatte in der letzten Legislaturperiode auch in der Mitte so hohe AfD-Werte. Wir müssen halt vernünftige Lösungen machen. Und insbesondere für die FDP, wir müssen halt äh, unsere Stärken ausspielen. Ja? Individuelle Freiheit, Schutz des Eigentums, äh, solide Staatsfinanzen, das müssen wir deutlich machen. Und da müssen wir der Garant sein innerhalb dieser Koalition. Ja? Und müssen ähm, die Grünen ja, da diszi einfangen. einfangen, disziplinieren, disziplinieren <lacht> ja. äh, und im Zweifel, ja, mäßigen.
0: Okay. Jetzt bist du ja vor allem bekannt geworden als der Euro-Rebell. Das ist ja auch so ein kleiner Makel, denke ich mal. Also ich bin ja auch Euro-Kritiker gewesen und so. Ja. Da wird mir ja gerne diffamiert. Jetzt, du hast ja damals gewarnt, auch wegen den Rettungspaketen für Griechenland ja. und so weiter. Jetzt Griechenland gibt es immer
1: noch und ja. der Euro ist auch noch da. Lagen wir beide falsch? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ähm, wir haben das natürlich sozialisiert, die Schulden mhm. Griechenlands. Also Griechenland ja. hat ja jetzt durchaus wieder vernünftige Wirtschaftszahlen. Die haben jetzt auch äh, eine konservative Regierung jetzt gerade bestätigt. Ähm, also ich sage mal, da, da geht es jetzt ökonomisch schon voran. Aber wir haben sie natürlich faktisch entschuldet. Ja? Ja. Und äh, Griechenland zahlt halt für diese von den Rettungsfonds übernommenen äh, Schulden faktisch keine Zinsen, ja, ja. über viele Jahrzehnte nicht mehr. Und dann kann man natürlich erstmal wieder Schluck aus der Pulle nehmen. Insgesamt ist natürlich so, das sieht man ja an der hohen Inflationsrate in Europa, dass äh, die Fiskalpolitik, also die Haushaltspolitik der entsprechenden Länder, dass die... Äh, auch durch Pandemie natürlich, durch Ukraine-Krieg, durch die Lieferkettenprobleme aufgrund der Pandemie, dass die Verschuldung der Staaten natürlich enorm gestiegen sind. Sie sind jetzt in Europa, ich glaube im Euroraum zwischen 90 und 100 Prozent, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Mhm. Also weit ab dessen, was normal sein sollte. Das heißt, wir haben diese Phase eigentlich durch höhere Schulden. Finanziert, ja, und das drückt sich jetzt ein bisschen in der, in der Inflation auch aus. Ja, die hat natürlich auch noch andere Ursachen, aber eigentlich ist sie äh, geschuldet äh, in der ja, expansiven Geldpolitik der Notenbanken. Ja. Und einhergehend eben, dass die andere Seite der Medaille, eben der hohen Schulden der Staaten, weil die konnten sich halt billig verschulden, weil die Notenbank die Zinsen manipuliert hat. Hm.
0: Hm. Ja, glaubst du, dass die Währungsunion zu einem Ende gehen wird? Also glaubst du, der Euro wird irgendwann aufgelöst werden, wird kollabieren oder wird man den Kaugummi einfach so lange in die Länge ziehen und den Wohlstand beide umverteilen, um halt dieses Währung, Währungsexperiment am Leben zu
1: erhalten? Naja, ich bin da auch ein bisschen geläutert aufgrund der Entwicklung Griechenlands. Ja. Also ich glaube, die Notenbanken haben durchaus noch Pfeile im Köcher die sie spielen können. Ja. Was meinst du zum Beispiel CBDCs? Zum Beispiel, okay. ja, dass man das Bargeld zurücktrinkt, das wäre auch ein Kollateralschaden dieser Entwicklung. Ja. Aber ich meine eher so die Frage, dass man, ja, man hat jetzt ja lange Zeit Schulden aufgekauft, der Staaten und der Unternehmen. Man kann, man kann ja auch Aktien aufkaufen, ja, so wie es die Japaner schon über viele Jahre machen. Oder die Schweizer. Ne? Oder die, ja, da weiß ich jetzt nicht so, aber äh, in Japan ist so, dass die Notenbank der größte äh, Einzelaktionär ähm, des Nikkei ist. Und äh, daran sieht man, Notenbanken können unendlich intervenieren, faktisch unendlich. Ja, solange das Vertrauen in die Währung vorhanden ist. Ja, und, äh, jo, und das, glaube ich, ist noch nicht endgültig erschüttert. Mhm.
0: Okay, ja spannend auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, wie lange die Menschen noch an das System glauben. Weil ich bin bei dir. Ich glaube tatsächlich, das Fundament einer funktionierenden Währung ist das Vertrauen. Und wenn das Vertrauen erodiert, geht es ganz schnell. Genau. Hat man immer wieder gesehen in der Vergangenheit, dass Papierwährungen umgekippt sind, Staatsbankrotte und so weiter. Ähm, ja, jetzt haben wir auch schon vor kurzem bei dir im Twitter Space über CBDCs gesprochen. Ich war da sehr skeptisch und habe da auch eher ein dystopisches Bild
1: gemalt. Du warst da entspannter. Wieso? Ja, ähm... Nicht entspannter. Ich sehe die Probleme genauso, wie du sie eigentlich siehst. Ich glaube nur, dass die Europäische Zentralbank das so technisch nicht so hinkriegt. Denn das ist ja schon ein komplexes Regelwerk und es ist nicht so einfach umzusetzen. Und vor allem, du musst ja auch die Akzeptanz schaffen. Irgendeiner muss das ja nutzen. Und die Frage ist natürlich, warum sollte ich das nutzen? Irgendeinen hm. Benefit muss es ja haben. Und den kann ich irgendwie noch nicht erkennen. Also äh, entweder ist es billiger oder es geht schneller oder es, ist, es wird vielleicht vergütet oder so. Aber all das ist ja nicht geplant. Ja? Und deshalb ist ja die Frage, warum soll ich das nutzen?
0: Mhm.
1: Ich glaube, es geht tatsächlich darum, hatten wir auch
0: schon gemeinsam ähm, eruiert, um Kontrolle, um die ganzen Zahlungsströme zu kontrollieren, zu sehen. Und sie werden es, glaube ich, durch Vergünstigungen oder halt durch Rabatte mhm. ähm, anteasern, dass man sagt, okay, es ist erstens sicherer, ne? ihr habt nur noch mhm. eine Bank und die ist auch unendlich ähm, kapitalstark. Und natürlich, wenn ihr dann digital bezahlt, bekommt ihr irgendwie 2% mhm. Kickback oder Provision mhm. oder whatever oder halt einen Rabatt auf alles. Und dann werden wir schon sagen, bei Inflation mhm. von 10% oder 6% aktuell, oh, 2% ist besser denn nichts.
1: Das kann natürlich schon sein, ne? dass das irgendwie versucht wird, so anzutriggern. Mhm. Aber ähm, naja, der Markt wird das ja, äh, der wird ja da nicht stehen bleiben und sagen, oh, das lasse ich alles über mich er äh, ergehen, ja? sondern die Banken oder die Kartenanbieter oder äh, die Bitcoin-Community äh, wird sich ja dann irgendwas einfallen lassen. ja. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist das nicht so einfach. Und Notenbanken waren bisher in der Historie ja nie die Innovationstreiber. Ja? Also, sondern das waren eher verschlafene Veranstaltungen. Und deshalb weiß ich nicht... Äh, was die jetzt in die Lage versetzen sollte, sowas äh, auf die Straße zu bringen. Deshalb mhm. bin ich da ein bisschen vorsichtig. Skeptisch. Mhm. Also in, in dem Sinne skeptisch, dass sie das so nicht so ohne weiteres hinkriegen. Ich bin natürlich skeptisch, was die Gefahren betrifft. Ja? Denn äh, selbst wenn man jetzt unterstellt, dass die heutige Generation der Notenbanker vielleicht noch gute Absichten haben... ja. Mhm heißt es ja nicht, dass spätere Generationen das auch so sehen. Ja. Ja. Und wenn man so ein Instrument erstmal geschaffen hat, dann ist es erstmal da. Und nicht ohne Grund sind ja die Vorreiter die Chinesen. Und die sind ja jetzt nicht der Hort des Datenschutzes. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Nee, und der
0: Demokratie, absolut. Jetzt hast du gerade schon Bitcoin erwähnt. Du hast Bitcoin schon relativ früh kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Das passt ja eigentlich auch für die Faust aufs Auge auf eine Partei wie die FDP, weil es ein libertäres System ist und die FDP steht ja für Liberalität. Ähm, was hat dich an Bitcoin fasziniert und wie bist du überhaupt auf Bitcoin gekommen? Was ist dein, dein, dein Weg in den Kaninchenbau
1: gewesen? Ja, das war eigentlich Friedrich August von Hayek. Ähm, ich habe. Ähm, kennt ja. man
0: den in der FDP noch?
1: Ja, ja, doch, okay. das schon, ja das okay. glaube ich schon das glaube ich schon also wenn nicht dann sorge ich dafür bitte, denn bitte. ich bin ein großer Anhänger von, ja. I, von Hayek und äh, ich habe äh, sein Buch die Entnationalisierung des Geldes ähm, gelesen und von jetzt fällt mir die Jahreszeit 1976 hat er das geschrieben und ich habe dann mit Freunden 1998, glaube ich so einen großen Gast Beitrag zur Ordnung in der FAZ geschrieben, wo wir so ein ähm, Privatgeldmodell vorgeschlagen haben, um aus der Finanzkrise äh, herauszukommen. Ja, und ähm, ähm, nee, 2008, nicht 98 2008 war das also im Zuge dann Lima-Krise ja. und so weiter. Da war das ja schon Thema, wie geht man jetzt eigentlich so mit so Finanzkrisen um? Was sind die Ursachen mhm. und so weiter? Da tastete man sich ja erst so richtig dran. Ja. ja? Und ähm, da war so die österreichische Schule, die war hatte noch so ein reines Nischendasein. Ähm, und eine schlechte Reputation natürlich. Und ja. auch damals auch, ja, man kannte das eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Das war nicht Mainstream, äh, sondern ähm, ja auch so in den... Äh, selbst so in den marktwirtschaftlich orientierten Kreisen war das nicht Mainstream und äh, da haben wir ein Modell vorgeschlagen der Währungskonkurrenz äh, im Sinne von Hayek und ein paar Jahre später habe ich dann äh, den Oliver Flasskemper kennengelernt, äh, der Bitcoin.de äh, damals die Adresse gekauft hatte und er hatte mir gesagt, er wolle da jetzt einen Handelsplatz aufbauen. Und dann habe ich damals gedacht, oh, das ist ja die Umsetzung der Hayek'schen Idee. Das ist ein mhm. Unternehmer, der erkennt, dass das was Neues ist und der äh, das jetzt aufgreift. Und dann habe ich ihm das Buch von Hayek geschenkt. Er hatte mir dann sein Unternehmen erklärt, wie das funktioniert und so weiter. Und so, so sind wir äh, zueinander gekommen. Und ja, und dann nahm das so seine Entwicklungen, dann habe ich als erster im Parlament 2012, 2013 da die ersten Anfragen gestellt an die Regierung. Wie geht man damit um? Wie ist das steuerlich zu behandeln? Ähm so, und da wollte man das natürlich auch selbst ausprobieren und so. Und dann bin ich da eben sehr warm mit geworden weil, äh wie gesagt, ich war sehr begeistert von dieser grenzüberschreitenden, mhm. äh, weltweiten Idee. Ja, und äh, da kam ja natürlich auch Griechenlandkrise, äh, Zypern. Ich war dann... 2014 auch auf Zypern und habe dann festgestellt, was so Kapitalverkehrskontrollen eigentlich mit Menschen macht. Ja. Wenn man als Unternehmer kein Gehalt mehr auszahlen kann an seine Mitarbeiter, weil das nur von der Zentralbank genehmigt werden muss oder ausgeschüttet werden kann, wenn man vom Geldautomaten nur begrenzte Summen abheben darf. Also diese Freiheitseinschränkungen die haben die Zyprioten damals schon auch mit Bitcoin versucht zu überwinden. Also zum Beispiel konnte man bei der Universität in, äh, auf Zypern, ich weiß nicht mehr welche das war, äh, konnte man die Studiengebühren per Bitcoin beispielsweise bezahlen. Okay. Ja, mhm. Damals. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Und dann habe ich auch 2014 auch... Äh, also am Anfang hat man das ja nur gehalten, ne? aber ähm, ich war dann damals im Bitcoin-Kiez in Berlin auch immer wieder ähm, in, der, in der Kneipe, ähm, wie hieße, äh, Route 66 glaube ich, äh, Room 66 hieß der, ähm, ähm, wo sich die Bitcoin-Community damals traf mhm. und das fand ich faszinierend, dass man dann den Bürger da mit Bitcoin bezahlen konnte, der hatte damals auch so einen Geldautomaten, da hat man dann so 20 Euro reingesteckt. Dann, dann kamen ja, die Bitcoin auf die Wallet und so. Das war eigentlich ganz faszinierend. Das war so eine, ja, so eine Aufbruchstimmung da. Das waren alles Liberale, Libertäre, äh, aber alle so völlig ungebunden. Ne? Die hatten jetzt nichts mit Partei oder so mhm. zu tun, sondern das waren alles Freigeister. Und äh, die, die damals, naja, diese Community vorangebracht mhm. haben. Mhm. Und äh, das fand ich damals super spannend, weil ich war damals ja sehr unter Druck in dieser Euro-Krise. Und das war so ein, so ein schöner Ausgleich immer. Da hat man dann so Leute getroffen. Gleichgesinnte. Gleichgesinnte, die, mhm. die so ähnlich dachten und so. Das war eine faszinierende Zeit. Ja, so also jetzt in Retrospektive, was sagst du zur Entwicklung von Bitcoin nach jetzt nach über 14 Jahren? Ja, es ist... Ähm ich habe zwischendurch gedacht, es geht noch schneller. Mhm. Also äh, zum Beispiel auch äh, dieses Lightning-Netzwerk, mhm. dass sie das schneller verbreitet. Ähm, aber es ist eben nicht tot zu kriegen. Ne? Das ist schon mal etwas... Ähm, ich kann mir noch immer am Anfang... Äh, haben Sie alle gesagt hier... Ja, das, immer wieder. Das ist, Bitcoin irgendwie, ist, zum das ist so, so ein Schneeballsystem ja. oder es ist... Irgendwann kam es dann in die Tageszeitung, in die Wirtschaftsteile der Tageszeitung, und so hat es sich eigentlich immer stärker ins System hinein entwickelt. Und jetzt ist es eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, sondern äh, viele, viele Medien berichten ständig darüber und äh, es gibt eine ganze Community, auch eine eigene, äh, ja, BTC Echo beispielsweise, also eigene Medien, die ja. darüber berichten und so weiter. Das ist schon äh, faszinierend. Ähm, und ich habe gedacht, dass die, der Staat stärker dagegen vorgeht, ja, also restriktiver dagegen vorgeht. Ähm, jetzt ist es so, jetzt in der, mit Christian Lindner als Finanzminister ist es so, also das, dass man das eher positiv versucht zu begleiten. Ja, also, Versteht Lindner Bitcoin? Ich glaube schon, zumindest... Ähm, äh, will er es nicht kaputt machen, ja, sondern ja. er will eigentlich vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, damit eine steuerliche Klarheit äh, vorhanden ist. Ich, äh, das ist für, vielleicht für viele nicht so wichtig, aber äh, ich glaube, für eine Akzeptanz in Deutschland ist es unheimlich wichtig, dass es klare steuerliche Regeln gibt. Und äh, da hat er jetzt dazu beigetragen, es gibt ein BMF-Schreiben, was die Auslegung verschiedener Fallkonstellationen äh, betrifft. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, aber es gibt natürlich immer neue Entwicklungen, ja, ob das Smart Contracts und mm. das NFTs und, und so weiter betrifft, äh, da gibt es immer neue Fragestellungen ja, natürlich, ja. Ja. Verstehen denn Politiker,
0: wie Geld überhaupt in die Welt kommt und wie Geld funktioniert oder geschöpft wird? Oh,
1: also du? Ah, ja, ja, wollte ich gerade sagen, also ich verstehe es glaube ich schon. Äh, ich glaube es wäre aber essentiell, oder? Wenn es alle verstehen würden. Ja, aber in der Bevölkerung wissen es auch nicht alle. Und woran liegt
0: das denn? Sollte ich das jetzt Schulfach einführen oder so? Weil ich glaube, wir haben alle tagtäglich mit Geld zu tun, aber kaum einer weiß, wo kommt es her. Wenn man die Leute fragt, da draußen sagen sie, ja gut, aus dem Geld oder mal, Ich,
1: Ja, wir glauben, dass das inzwischen sehr viele wissen. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten gerade über 2010, 2011 und so weiter gesprochen in diesen Jahren. Da kannte ich Bankvorstände, Sparkassenvorstände, ich die das nicht wussten. Ja, wie bis da, heute. Die, genau, ja. Und äh, wie, wie soll das dann ähm, Normalverbraucher wissen, äh, wenn das äh, die Fachleute teilweise nicht wissen? Ja? Das ist natürlich auch, auch erst im Zuge dieser ganzen Diskussion ja. äh, diskutiert worden. Ja? Da haben die Österreicher auch einen großen Beitrag geleistet, Absolut. um das äh, transparent zu machen. Ja. Und, nicht nur die Österreicher, sondern auch so die Vollgeldleute auch, die haben das auch, auch äh, deutlich gemacht. Also die, die, äh, ja, die, die Kernkredit äh, nur über, über die Notenbanken oder die Geldmenge nur über die Botenbanken steuern wollen, ähm, die haben das auch deutlich gemacht. Also es ist jetzt nicht, deshalb wissen das in der Politik auch nicht alle, würde ich sagen. Ja, das ja. Ja, aber sollten sie, weil ich glaube tatsächlich fix the money, fix the
0: world, was ja Bitcoin auch auf sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass man das Geldsystem verstehen muss, um zu wissen, was adressiert man, was kann man bessern und Bitcoin hat ja viele Sachen auch dann tatsächlich gelöst. Ja. Sollte denn die Bundesbank oder die EZB Bitcoin kaufen oder als Reserve halten wie Gold?
1: Naja, vielleicht haben sie es schon gemacht. Ja, weißt du was? Erzähl mal, komm. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, weil die wollen ja auch Erfahrung mit solchen Instrumenten sammeln. Und die Strafverfolgungsbehörden, das wissen wir inzwischen, haben ja auch ähm, Bitcoins beschlagnahmt. Ja. Aber wieder verkauft, ja. Und teilweise wieder verkauft und so, aber da kommt ja wieder was Neues hinzu. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Notenbanken ähm, das auch ausprobieren. Mhm. Äh, und, äh, und Notenbanken, das wissen wir ja beim Gold, äh, dass Notenbanken beim Gold historisch ja auch die Kurse äh, verändert haben. Manipuliert. Ja, das ist diplomatisch ausgedrückt. Ich übersetze mal für den Zuschauer. Ja, ja. Ach so wir sind ja hier beim direkten Format. Ja, genau. muss ich ein äh. bisschen Balance? Ja, und das... Also ich habe keine Informationen darüber, aber ja. ich kann mir das durchaus vorstellen. Hm. Ne? Denn ähm, die Gefahr äh, der klassischen Währung ist ja, wenn Bitcoin immer stärker steigt, ja, dann ist es ja quasi eine, eine Fluchtwährung. Ja, dann geht man da rein äh, und... So ähnlich wie Gold. Wenn Gold immer stärker steigt, dann ist das ja auch ein Indiz dafür, dass irgendwas an anderer Stelle nicht stimmt. Ja. Ja, und daran also, haben die Notenbanken natürlich kein Interesse.
0: Ja. 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 Gut, also
1: gucken wir mal zum Beispiel auf den
0: Euro. Ähm, der Euro hat gegenüber dem Goldpreis seit Einführung des Euros über 90% an Kaufkraft verloren. Also Gold hat sich fast verfünffacht im ja. Wert. Ne? Und Bitcoin wird natürlich auch alles inhalieren. Also gegenüber dem Bitcoin ist der Euro schon in der Hyperinflation mit 99% ja. Kaufverlust. Ja. Also die Menschen werden das schon merken. Jetzt die Frage, wie wollen die Notenbanken oder auch die Staaten dagegen vorgehen, verbieten oder reglementieren oder selber vielleicht auch kaufen, um vielleicht auf der Gewinnerstraße zu sein, das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Naja,
1: verbieten werden sie es nicht können, das wissen mehr, wir. Ja. Aber mhm. die werden äh, die Intermediäre äh, regulieren, das machen wir jetzt auch schon. Ja, äh, macht ja auch Sinn. Macht ja auch teilweise Sinn, mhm. aber die kann man natürlich stärker regulieren. Oder weniger. Äh, also oder etwas... Äh, marktgetriebener regulieren, so will ich es mal sagen. Und naja, und, äh, und selbst kann man als Notenbank unendlich intervenieren ja, in dem Markt. Ja, die, wir, wissen ja nicht, wir wissen ja auch nicht, welche, welche Anleihen die EZB gekauft hat. Das wissen wir im Einzelnen auch nicht. Wir, wir haben nur so grobe ähm, Anhaltspunkte. Ja. Ob wie viele griechische Anleihen sie jetzt in ihren Beständen hat, äh, wissen wir nicht. Ja, oder deutsche Anleihen. Das aber das mal. würde
0: der Bitcoin eher stärken, weil das würde dann die Inflation erhöhen, wenn sie mehr Geld drucken würden, mehr Anleihen kaufen würden. Das Vertrauen erodiert. Die Menschen suchen nach Alternativen mit jeder Finanzkrise. Ja. Und dann gehen sie in Gold oder dann gehen sie in Betongold oder vielleicht ja, ja. in digitale Gold. Ja, ja
1: aber äh, du kannst natürlich durch Leerverkäufe ja. und so Dinge natürlich äh, rauf oder runter bewegen. Ja? Und du kannst natürlich Unsicherheit auch schaffen. Ja? Aber äh, das klingt äh, ja schon fast wie Kriminalität. Also das ist ja schon eine
0: ja, ja, Energie, oder? wir man das? Äh,
1: das würde ich der Europäischen Zentralbank nie
0: unterstellen. Stimmt, die Vorsitzende ist ja Christine Lagarde, die ist ja nur vorbestraft wegen Geldwäsche. Ja, ne? ja. Ja, ja, stimmt. Habe ich auch gehört. Ja, ja, ist so, ist tatsache so, ist tatsache so. Und hat auch ein Faible für teure französische Modeartikel. Aber das ist ein anderes Thema, aber wurde auch nicht demokratisch legitimiert. Aber gut, das ist ein das ist immer ein anderes Thema.
1: Ähm, ja, mittelbar schon, also... Naja,
0: ich meine ja dann, das ist die erste nicht ja,
1: ja das stimmt aber die davor waren die besser also ich meine Trichet oder ähm, Draghi ja, äh, waren ja, okay. jetzt also Deusenberg vielleicht noch. Deusenberg ja.
0: war noch gut, ja. Der war noch gut, aber alle anderen... Haben dann die Reichsbank eingeführt. Habe ich mindestens einmal den Rücktritt gefordert, der ja, anderen. Ja, zurecht, zurecht. <lacht> ja, absolut. Jetzt ähm, hast du ja schon erwähnt, dass ähm, du viel Kritik auch in deiner Laufbahn bekommen hast, auch parteiintern, aber natürlich auch extern. Zuletzt natürlich Markus Lanz, Klima und so weiter. Was war da für dich? Also die Resonanz oder auch der, das Gefühl? Also du hast da mit Rückgrat deine Meinung geäußert ja. und wurde es natürlich gleich wieder an Pranger
1: gestellt und diffamiert. Ja, aber ich vertrete ja immer die These, wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Ach, das also, ist gut, dann kann ich ja loslegen. Ja, ich <lacht> meine, ähm, das, das gehört halt auch dazu. Und ähm, man muss halt dann aufpassen... Äh, dass es nicht unter die Gürtellinie geht. Das geht natürlich teilweise schon, aber ähm, da muss man sich halt dann wehren, ja, finde ich.
0: Hm. Ähm, was ist mit dem Klimawandel? Ist es jetzt praktisch, also wird die Welt jetzt untergehen oder ist es nur die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Nein, ich glaube glaub schon, dass wir einen Klimawandel
1: mhm. haben, aber welche Schon immer, oder? Oder es ist schon ist immer? Neu. Ist schon ja. was Neues? Okay, schon, mhm. schon immer hatten äh, wir einen Klimawandel und ich glaube auch, dass der menschliche Anteil da durchaus eine signifikante Rolle spielt. Aber die Frage ist, was macht man jetzt? Ja. Ja, und da meine ich, dass man sich eben mit der Anpassung auch beschäftigen muss. Ja, wir versuchen jetzt mit aller Gewalt CO2 zu vermeiden, aber mindestens genauso wichtig ist es doch, unsere Wälder, unsere... Biotope, unsere, unsere Landschaft, unsere Umgebung äh, entsprechend darauf anzupassen, dass es wärmer wird. Ja? Also das, das wäre meine Reaktion. Ja? Und, äh, wir, Und wir hatten ja schon immer Völkerbewegungen durch Klimakrisen, aber auch genau. die Anpassung, Innovation. Ja, genau. Ja. genau ja? Und ich sage mal, ähm, die Holländer, die Niederländer die sind seit Jahrhunderten damit beschäftigt, sich an äh, Veränderungen anzupassen. Ja? Ja. Äh, und äh, ich meine, das müssen wir halt auch tun. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht in so eine Untergangsrhetorik, äh, so nach dem Motto, die Welt geht unter, äh, sondern ich glaube, da gibt es halt auch Chancen, da müssen wir uns jetzt drauf einstellen mhm. und da müssen wir Instrumente finden, die geeignet sind, äh, ja. das in Griffzug Griff zu bekommen. Darum mhm. geht es mir. Also... Äh, und nicht alles, was jetzt gemacht wird, ist geeignet. Mhm. Ja? Ich will mal ein Beispiel sagen. Ja. Also jetzt im Klima- und Transformationsfonds, das ist ja dieser Topf, mhm. wo jetzt das alles finanziert werden soll, da gibt es 212 Programme. Ja? Ja. Schätz mal, wie viele Programme davon, von diesen 212 Programmen zur Klimaanpassung im weitesten Sinne, eigentlich messbar sagen können, wie viel CO2 Sie einsparen also, ich würde eigentlich fast schon sagen, ketzerisch keins,
0: aber das Ach, so ist, ja schlecht was, ist nicht. Mal, vielleicht
1: 10. Nee, 25. Hm, 25 von den 212 können das exakt sagen, hm. alle anderen ist nur so schön Wetter. Hm. Ja, so ein Modellprojekt hier und da ja. und so. Und äh, deshalb, weißt du, da ist viel, viel Rhetorik und viel Glaubenssätze, aber äh, ob es was bringt, ja, das steht dann immer auf einem ganz
0: anderen ja, was, was ist denn, Frank, wenn jetzt die Politik bei der ganzen Klima- und Energiekiste genauso falsch ist wie bei Corona? Was machen wir dann? Dann haben wir den Wohlstand aufs Spiel gesetzt, haben alle tolle Heizungen, Wärmepumpen, aber der Wohlstand ist flöten gegangen und wir sind die einzigen, die sozusagen als Geisterfahrer auf der Autobahn sind.
1: Naja, die einzigen sind wir ja nicht, also Europa ja, macht Atomkraftwerke, das. also Energie. Ja, ja klar, bei, ja. bei Atom natürlich, ja. ja, das meine ich ja auch, ja. also ich sag mal, äh, das regt mir, ehrlich gesagt auch so auf, ne, dass jetzt ja. politisch entschieden wird, die Kernkraft wird abgestellt, anschließend äh, steigen die Strompreise. Die man dann wieder subventioniert für die, die Industrie. Man dann für die Großindustrie wieder runtersubventioniert. Ja. Das ist ja total ja, das ja. Mit, ja. Also Und äh, dass, dass das auch so durchgeht öffentlich in der Diskussion, das das. Ärgert mich, ehrlich gesagt. Ja. Aber du darfst auch nicht vergessen, warum.
0: Weil diejenigen, die was dagegen sagen, die werden ja gleich stigmatisiert und dann irgendwie ja. mit der Nazikolle
1: ja, ja, ja. Ja, das ja. Deshalb äh, muss man auch dagegen halten. Ja? Ich meine, so diese, diese Gesinnungsjournalie, die ja. wir in Deutschland vielen äh, Blättern und im Öffentlich-Rechtlichen haben, äh, das ist schon erschreckend, ja, mhm. finde ich. Äh, also die... Ja, und ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung will das aber so nicht. Es gibt natürlich ja. schon auch eine, eine, eine große Minderheit, die das so will, aber äh, die Mehrheit will das nicht. Die wollen die Mehrheit will das vielleicht, wenn das abstrakt ist und sie nicht betrifft, aber wenn das jetzt konkret ist, so wie beim Heizungsgesetz, äh, dann merkt man sehr schnell, dass die die Mehrheiten natürlich ganz andere sind. Ich meine, das beste Beispiel ist ja der Volksentscheid hier in Berlin. Ich würde mal sagen, es ist ja. die Hochburg
0: der grünen Klimabewegung genau. und hier wurde so richtig viel Geld reingebuttert. Ja. Nicht mal hier hat man die Mehrheiten ja. geschaffen, was ganz deutlich zeigt, es ist eine Minderheit, die ja. aber das Narrativ, die Medienhoheit genau. momentan innehält beziehungsweise auch die breite Bevölkerung in im Schwitzkasten hat. Genau,
1: genau. Also das ist so... Die, die veröffentlichte Meinung ist nicht die sehr Realität. häufig nicht die Realität mhm. ja? also die Leute sind schon bereit sage ich mal auf diese Veränderungen auch Absolut. zu reagieren mhm. aber es muss natürlich immer verhältnismäßig sein das kann jetzt nicht man kann nicht äh, sag ich mal kurzfristig alles dieser Frage unterordnen und das isoliert von der Welt ja? ich sage mal wir wir, wir sind ein kleines Land mit 84 Millionen Einwohnern. Es äh, äh, ist auch wichtig, dass wir, wir ja. Dinge voranbringen, aber äh, wir werden äh, das gesamte Weltklima nicht durch unser Verhalten verändern. Das ja. wäre aber nicht. Mhm. Das
0: steht fest. Ja. Aber warum haben wir diese Hybris, dass wir anscheinend der ganzen Welt äh, vorbelehren möchten, wie sie sich zu verhalten haben, was sie machen müssen, wie sie wählen sollen, wie sie
1: heizen müssen? Auch das haben wir ganz vielen Fragen. Ja. Also in der Entwicklung, ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt, das hat vielleicht historisch, äh, historische Gründe, ja, dass wir, ähm, wir über die Welt viel Unhalt gebracht haben. Ähm, ja, mit der Nazi-Diktatur wollen wir jetzt vielleicht irgendwie allen etwas Gutes tun. Aber wir... Wir machen das eben mit so einer belehrenden Art und Weise. Ja? Wir sagen der, der Welt, wie es richtig geht, also ja? in allen Fragen. Und da wäre mehr Zurückhaltung aus meiner Sicht schon sinnvoll. Aber mhm. wird Deutschland in zehn Jahren besser dastehen oder schlechter ökonomisch?
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen. Und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller, Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
1: Ach, ich hoffe besser, aber... Äh, Hoffen ist schön, aber Hoffnung Naja, ich weiß es natürlich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft blicken, aber, aber... wenn du siehst,
0: dass Unternehmen abwandern, die Industrialisierung ja. als ein Thema, weil der Strom nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wenn du siehst, dass die Menschen gehen, ja. also Braindrain, 1,2 Millionen Menschen sind gegangen und die, wo kommen, sind halt
1: nicht... Ja, ja, aber weißt du, 2003, 2001, 2003 mhm. war Deutschland der kranke Mann Europas. Ja. Ja, und damals haben wir eigentlich die, die größten Reformen angeschaut oder gestartet, die Deutschland sicherlich in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Wieso sagst du wir? Das war doch der spd Ja, Schröder. wir äh, in Deutschland. Ach so, okay. Also, ich war als Unterstützer. Also, ja, ja. Deshalb meine ich auch äh, mich selbst. Ich schließe ja. mich da ein. Äh, und das hat nachhaltig Wirkung gezeigt... Und jetzt gehen wir, glaube ich, wieder in so eine Situation hinein. Das hat ja vielleicht auch so einen Schweinezyklus. Ne? Ja. Also jetzt lange Zeit sind diese ganzen Reformen hinausgeschoben worden, Billigzinsen, ähm, ja, das billige Geld der Notenbanken hat dazu geführt, dass Reformen eigentlich nicht mehr groß gemacht wurden, ja. struktureller Art. Und jetzt steigen die Zinsen wieder, die Probleme werden wieder größer. Ja. Und ich glaube, dass Probleme nur dann gelöst werden, wenn auch so eine Situation entsteht. Ja, und dann ist es eigentlich, ja, ich will nicht sagen, egal wer regiert, ähm, das macht natürlich schon einen Unterschied, die FDP regiert oder nicht, aber eigentlich ist das eine Frage der, der historischen Situation. Ja, das kommt dann aus meiner Sicht, kommt der Druck von innen dann. Und äh, dann werden auch Reformen gestartet. Und dass wir äh, international zurückfallen, das glaube ich schon. Also das liegt halt daran, weil man diese Probleme lange Hinausgeschoben hat und nichts gemacht hat, mhm. ja, nur Geld verteilt hat und nicht überlegt hat, wie macht man den Staat effizienter, äh, wie schafft man mehr Freiräume für den Einzelnen als Unternehmer, als, als Arbeitnehmer mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und mhm. das müssen wir wieder erzeugen, aber das kommt nicht, das fällt nicht vom Himmel oder das kann auch nicht die FDP alleine schaffen, sondern da braucht es auch einen, einen gesellschaftlichen Unterbau. Ja, der ist ja definitiv gegeben,
0: weil keiner will ärmer werden, keiner will die Wohlstandsleiter herabsteigen, aber jetzt sehen wir zum Beispiel, 16% Prozent der Unternehmen werden ins Ausland gehen, werden dort produzieren. Ein bekannter von mir, Kunde von mir in der Honorarberatung, hat jetzt auch gesagt, er verlässt das Land, weil ähm, er findet es absurd, dass er nicht aussuchen darf, wie er heizt, aber er kann jedes Jahr das Geschlecht wechseln und solche Späße. Also, und das sind jetzt nicht die dümmsten, das ist der Braindrain. Das sind Menschen, die hier hohe Steuern gezahlt haben und jetzt enttäuscht Deutschland den Rücken kennen. Da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil das heißt, wir sind sowieso eine, haben sowieso eine schlechte Demografie und wenn Olaf Scholz dann noch im Sommergespräch sagt, ja, wir müssen mehr Zuwanderung reinholen, dann müssten wir die auch gezielt machen, dass wir auch wirklich Fachkräfte bekommen, weil diejenigen, die ja momentan kommen zum Großteil, landen ja in den sozialen Netzwerken, also nicht sozialen Netzwerken auch, aber in der sozialen Hängematte, mhm. beziehungsweise ähm, auf Kosten der Bürger dann halt mit Bürgergeld und äh, Sozialhilfe werden sie abgefangen. Also ich mache mir einfach als überzeugter Demokrat, überzeugter Europäer große Sorgen, dass Deutschland, weil wenn Deutschland nicht mehr in, als netto Zahler, die EU zusammenhält, bricht alles auseinander, meiner Ansicht nach. Und jetzt bist du einer, der den Diskurs liebt und der auch dann gerne mal mit, mit jemandem diskutiert, was ich sehr schätze und auch würdige. Aber wie soll das denn alles funktionieren? Das sind so viele Baustellen, die mir große Sorgen machen um dieses schöne Land, weil ohne Deutschland
1: gibt es auch keine mhm. Euro und keine mhm. EU. Also, ein paar Dinge haben wir ja schon gemacht. Also, Fachkräfteinwahrungsgesetz ist jetzt letzte Sitzungswoche verabschiedet worden. Aber also, nicht viel zu spät? Ja, ja, klar. <lacht> aber ich sag mal, du ähm, kannst das natürlich auch nicht. Jetzt regieren wir anderthalb Jahre oder ja, fast ja. zwei Jahre. Mhm. Ich sag mal, sowas muss sich natürlich auch erst mal entwickeln ja. und das muss man erst mal aufschreiben und so und überlegen, was man macht. Also. Ich will auch gar nicht jetzt. Nee, ich will, den, ich will jetzt auch gar nicht die Regierung da zu die sehr verteilen. Ich einen Fehler gemacht, 16 Jahre ja, davor. Aber, äh, ich meine, das ist vielleicht auch etwas Positives, äh, dieser Ampelkoalition, das wäre natürlich mit der CSU in dieser Form nie möglich ja. gewesen. Ja? Und äh, das, glaube ich, ist schon mal erstmal ein Fortschritt, dass das gelungen ist. Ähm, oder ich meine auch der Spurwechsel, den wir jetzt vollzogen haben, dass die, die schon hier sind, dass die zumindest auch arbeiten dürfen, ja? das bis zu einem ja. gewissen Stichtag. Ja? Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Und da muss man natürlich auf europäischer Ebene die Zuwanderung begrenzen. Also die Außengrenzen, die müssen natürlich sicher sein. Da darf man nicht reinkommen in Europa und dann darf man sich das Land seiner Wahl in Europa aussuchen. Das kann nicht funktionieren. Also Wir können nicht die Binnengrenzen abschaffen und die Außengrenzen sind löchrig wie ein Schweizer Käse. Das funktioniert nicht. Hm. Also ähm, Gut, das ist mit den, äh, mit den grünen Freunden ein bisschen schwieriger. Das gebe ich gerne zu. Aber auch da sind die lernfähig inzwischen. Ähm, also insofern gibt es ja da diese Übereinkunft, äh, die wir da jetzt getroffen haben. Aber also, wie gesagt, dass wir vor großen Herausforderungen da stehen, ist völlig klar. Aber ich würde es nicht ganz so negativ äh, sehen. Also wir haben in meiner Region, äh, wir sind eine sehr prosperierende Region, ost Lippe. Ja. Wir haben sehr viele, nach wie vor sehr viele äh, Hidden Champions, kleine mittlere Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Äh, wir kommen ja gebürtig beide ja, aus, aus, dem, äh, aus dem Remstal im Schwabenland. Äh, da gibt es natürlich auch ganz ganz viele äh, super Unternehmen. Ähm, Wichtig ist halt, dass man jetzt die Herausforderung erkennt, dass wir tendenziell eher zurückfallen und äh, da was tun müssen. Und was Deutschland eben nicht kann, äh, ist Dinge schnell umzusetzen. Also Aber werden denn diese Rufe
0: aus der Politik, äh, in der Politik gehört? Also wenn ich sehe, der Evonik-Chef gibt in der NZ ein, ein Interview und sagt, wir stehen vor einem Kollaps. Oder ja. der Chef vom BDI warnt äh, sogar vor versammelter Mannschaft, dass Deutschland sich gerade ins Abseits schießt. Also wird das
1: gehört? Wird das mal Lindner hat heute im Handelsblatt dazu ein, ein großes Interview gegeben. Äh, also das, das wird schon gehört. Mhm. Der Punkt ist der, ein paar Weichenstellungen sind natürlich ähm, frappierend. Also die ganze Energiepolitik ja. äh, ist natürlich für die energieintensive Industrie ein Riesenproblem. Ja? Also ich sage mal, wenn die Energiekosten um ein Vielfaches höher sind als in Amerika oder in anderen Wettbewerbsländern... Naja, da kann man nicht so viel gegen machen, es sei denn, man ändert diese Energiepolitik.
0: Aber da warte ja auch Teil davon. Ich meine, die FDP, beziehungsweise du hast ja auch gegen die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke gestimmt. Nee, habe ich nicht.
1: Stand bei Abgeordnetenwatch. Ja, also jetzt. Nee, also nicht. Ja, jetzt muss ich Also bitte, das muss man erstmal historisch ordentlich darlegen. Also 2000. 13, als um den äh, ersten Ausstieg aus der Kernenergie war, war ich einer von zwei, die im Deutschen Bundestag gegen das Gesetz gestimmt haben. Mhm. Das, was du jetzt zitierst aus Abgeordnetenwortsch, sind Anträge, also okay. keine Gesetze, sondern Anträge der Oppositionsfraktionen, CDU war es, glaube ich, oder so. Äh, dagegen habe ich gestimmt. Aber das ist aus einem ein Prinzip einer Koalition, ja, dass wir erstmal gemeinsam im Parlament abstimmen ja? äh, und nicht äh, einfach jeder irgendwie Anträge der Opposition zustimmt, ja. kann man sagen. Das mhm. ist ein blödes System, aber äh, eine kleinere Partei wie die FDP profitiert aus meiner Sicht eher davon, weil sonst würden die Linken und die AfD sich zusammentun und mhm. den Mindestlohn jeden Tag erhöhen, ja? das, was ich nicht will. Also äh, unser parlamentarisches System kennt eben Regierungsfraktionen, Oppositionsfraktionen. Ja. Und da stimme ich nicht einfach so einem Antrag äh, der CDU zu. Ja? Okay,
0: also Abgeordnetenwatch habe ich noch zwei, drei andere Schmankerl. Vielleicht kannst du mir da auch nochmal helfen. Du hast für den Bundeswehreinsatz äh, vom Iran, äh, Irak bis Sudan immer mit Ja gestimmt. Ähm, Echt? Ja. ja, also steht da auf jeden so, Fall. war schon länger, ja, ne? ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also Mali war
1: ja, also Mali war ja ein absolutes Desaster. Also so Irak, da, da ging es ja dann um das, äh, Bundestags, äh, das, das Bundeswehrmandat in, in, in Kurdistan, ja? ähm, in Erbil, in, im Nordirak. Ja, das war also das mal schon in Mali. Mali. Mal. Mali. Also, Mali, äh, was steht da? Ich habe mich nur gefragt, magst du Krieg? Weil du immer Ja äh, stimmst. Nee, das stimmt nicht. Also den ersten Mali-Einsatz, ja. ähm, das Problem ist ja immer, äh, wenn wir die Bundeswehr irgendwo hinschicken, dann ist das ähm, oft der Beginn einer Jahre, wenn nicht sogar jahrzehntelangen Engagements. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, der Mali-Einsatz, der erste Mali-Einsatz war 2010, 11, 12, irgendwie in dieser, in dieser Range. Und damals habe ich dagegen gestimmt, mhm. weil ich damals gesagt habe, ähm, naja, da haben wir keine Interessen in, in Afrika. ja, Oder dass, nicht auch die Demokratie verteidigt. Ja, und, 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 und Mali ist ein Vielvölkerstaat. Mhm. Da sind die Grenzen willkürlich gezogen worden ja, äh, durch die Franzosen. Ja. Äh, ja. Und äh, das ist eigentlich gar kein Staat in unserem Verständnis. Ja. Deshalb habe ich da damals dagegen gestimmt. Aber das Problem ist natürlich immer, wenn schon mal Soldaten da sind, ja, wir haben dann immer Verlängerungen von einem halben Jahr, ja, dann kannst du nicht von heute auf morgen sagen, jetzt beenden wir das, sondern das muss man abziehen. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel bei Afghanistan auch gemacht. Also in der Schlussphase habe ich dann auch ähm, ähm, nicht mehr zugestimmt und habe dann immer eine persönliche Erklärung abgegeben, dass ich möchte, dass man sich mit einer... Abzugsperspektive beschäftigt. ja, Weil schon damals war erkennbar, dass die, äh, die Amerikaner rausgehen. Ja. Und ähm, naja, dann der Einsatz faktisch auch beendet ist. Ja? Wir dann auch raus müssen, weil wir gar nicht die Logistik haben, um, um die Soldaten da zu lassen. Und damit hat man sich aber nie beschäftigt. ja, Sondern äh, man ist ja dann Hals über Kopf dann aus, aus Afghanistan rausgegangen. Ja. Weil man immer geglaubt hat, die Armees äh, lassen uns da nicht im Stich. Wusste ja. Kuchen. <lacht> ja, ja, also insofern, ja. äh, glaube ich, äh, betrachte ich das schon differenziert. Ähm, ja, also, aber so, es kann schon auch sein, dass ich mal die Verlängerung einfach so zugestimmt habe, weil wir da jetzt auch schon drin sind und jetzt so die Ab mhm. der Abzug nicht so ganz einfach ist. Ja? Mhm. Oder weil es, was weiß ich, ähm, im Mittelmeer äh, ja, vor Libanon dann eben eine Mission war, die eigentlich unstrittig ist oder so, da verlängere ich das dann auch mal. Aber wie gesagt, bei Afghanistan und Mali war ich in der Vergangenheit immer sehr differenziert unterwegs, so will ich es mal sagen. Mhm. Ja? Ich äh, habe auch gegen meine Fraktion da gestimmt. Also die Empfehlung der Fraktion war meist Zustimmung und da habe ich mir schon erlaubt, äh, da anders zu votieren. Mm
0: -hmm. Jetzt, ähm, Ukraine hast du ja auch natürlich äh, dafür gestimmt, wie die meisten im Bundestag, für äh, weitere Unterstützung. Jetzt sehen wir natürlich, die Gegenoffensive ist ein Desaster, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, ich glaube, die ersten Leopard-Panzer sind schon wieder Schrott geschossen. Ähm, wie können wir denn da eine andere Lösung hinbekommen? Also, weil äh, die...
1: Also ich glaube einfach, dass die Ukraine diesen Krieg nie gewinnen wird. Ähm, naja, die, die, die das gesagt haben, auch in der Vergangenheit, zu Beginn haben gesagt, die überleben nicht mal die ersten zwei Wochen. Und dann ja, aber wir hören ja auch ganz viel irgendwie, ja jetzt ja die überrascht worden.
0: Ja, aber auch da, wir hören ja seit Monaten Siegeshymnen aus der Presse und es ist ja nichts der Fall, der Krieg, jeder Tag sind Tote und das ist für mich ein Desaster ja, einfach.
1: Das ist natürlich ein mhm. großes Desaster. Aber, äh, sag ich mal, wenn ein Land äh, sich entscheidet, sich zu verteidigen, ähm, das von einer fremden Macht angegriffen wird, völkerrechtswidrig, äh, dann, also da bin ich sehr entschlossen. Dann bin ich auch der Auffassung, müssen wir dieses Land maximal unterstützen. Ja? Wenn die Ukrainer sagen würden, so, wir müssen diplomatisch morgen, gehen, irgendwie, dass man bitte? versucht, irgendwie
0: Diplomatisches zu machen. Ja, oder? aber
1: wie? Äh, ich sag mal, so einfach ist das ja nicht. Äh, denn äh, es soll ja jetzt kein. Ja, kein Diktatfrieden werden für die Ukrainer, ja, ja sondern äh, sie müssen das ja möglichst aus einer starken Position heraus machen, aus meiner Sicht, ja. Und äh und dass das völkerrechtswidrig ist. Äh, drüber zu reden. Das ja, ist das oder auch dass jetzt ja. auch die die Russen selbst äh, belogen werden, hat er, der Prigoshin selbst jetzt neulich äh, in seinem... Du weißt ja im Krieg Erste, was stirbt, ist die Wahrheit. Ja. Ich, auf welcher Seite ist genau. das Propaganda? Mhm. Ja, ja, aber der Prigozhin hat das ja eigentlich zum ersten Mal den den Russen selbst gesagt, was da überhaupt stattfindet. Mhm. Ja, dass viel, viel mehr Menschen sterben. auf russischen Seite sterben. Dass, mhm. äh, ja, Dass er auch gar nicht verstehen würde, warum wir da... Sind. Äh, äh, <lacht> warum die Russen da überhaupt sind und mhm. so weiter. Und ähm, ich glaube, dass man Putin nur Einhalt gebieten kann mit einer, mit einer entschlossenen Haltung. Also ich glaube, mit dem kann man nicht verhandeln, sondern mit dem kann man nur... Ähm, der reagiert nur auf Druck, ist meine Einschätzung. Und äh, deshalb... Also bei Ukraine halte ich die, die Position auch der Bundesregierung und so und auch der NATO halte ich für absolut richtig. Das darf man nicht zulassen, dass ein, ein fremdes Land, ein anderes Land äh, mitten in Europa überfällt und äh, ja... Einnimmt, ja? Da ist keiner dafür. Also da steht auch die Mehrheit der
0: Bevölkerung, ja. denke ich mal, dahinter. Ähm, Fakt ist halt nur, die Frage ist, ähm, ob Waffenlieferungen jetzt halt zur Befriedung beitragen oder ob man das Leiden nur verlängert oder was da die Lösung ist. Weil es könnte ja auch eskalieren. Also ich meine, also, wenn die
1: NATO Artikel 5 zieht oder wenn irgendwas... Aber, aber da geht ja die NATO relativ behutsam mit um. Also äh, ich erinnere mal daran, dass... Ähm, in Polen ja auch äh, vor, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mal eine Rakete eingeschlagen ja. ist. Äh, und da hat ja Joe Biden relativ besonnen reagiert. Also da, da sind natürlich alle bedacht darauf, dass äh, das nicht eskaliert. Ich, das kann man natürlich keine äh, Garantie abgeben, aber ähm, das will, glaube ich, keine Seite, so ja. ich es mal sagen. Ja? Ähm, aber... Ähm, ja, dass das eine prekäre Situation ist, ist natürlich völlig klar. Ja, die
0: Sanktionen haben ja vor allem auch Deutschland geschadet. Also mhm. wir haben ja den größten Schaden erlitten eigentlich durch diese Sanktionen wirtschaftlich, ja. weil wir halt uns stark abhängig gemacht haben vom russischen Gas zum Beispiel. Wie lange kann man das aufrechterhalten? Was ist da die, die Lösung? Weil irgendwie, ich habe das Gefühl... Es, es gibt keine Lösung. Es gibt keinen Plan B irgendwie in der Bundesregierung, ja. sondern einfach nur praktisch weiter so wie bisher. Und naja,
1: wir müssen natürlich schauen, dass wir Lieferketten diversifizieren. Ja? Ja. Das ist ja nicht nur eine Frage der Regierung, sondern so verhält sich ja jedes vernünftige Unternehmen. Ja? Wenn es merkt, oh, wir haben da einen Fehler gemacht in der Vergangenheit, wir haben uns zu sehr abhängig gemacht von Russland oder China oder was weiß ich von wem, dann versucht man das zu diversifizieren um den Preis, dass vielleicht die Kosten auch höher sind. Aber das ist jetzt keine Erkenntnis, die nur eine Regierung hat, sondern das hat jedes Unternehmen. Also, dass die Konsequenz aus der Pandemie, aber auch aus dem Russland-Überfall auf die Ukraine, dass wir einfach... Unter, als Unternehmen äh, uns breiter aufstellen, aber auch als Land uns breiter aufstellen, in der Energiepolitik beispielsweise. Dafür wäre es natürlich notwendig, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht der politische Wille aktuell, aber äh, es wäre natürlich richtig. Ja? Mhm.
0: Sollte die Bundesregierung nicht irgendwie die Milliarden, die sie jetzt gerade anderweitig ausgibt, in zum Beispiel in die Forschung stecken bezüglich Speichertechnologien, um die erneuerbaren Energien auch zu speichern, statt 800 Millionen
1: pro Jahr für Geisterstrom zu bezahlen? Ja, klar, klar. Oder was wäre ich 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung? Oder mhm. äh, da gibt's also wir, wir geben natürlich viel zu viel Geld für konsumtive Dinge aus äh, und zu wenig. Das, was uns stark macht, ja? Forschung, in die, Innovation, in, in Erfindergeist, das ist natürlich ein Problem. Und äh, wir kriegen das auch zu wenig auf die Straße. Ja? Ähm, alle aktuell groß diskutierten Ideen kommen ja irgendwie nicht so richtig aus Deutschland. Ja? Also das ganze KI-Fragen, da sind wir zwar in der Forschung relativ gut, aber unsere Unternehmen oder unsere, unsere Landschaft kriegt das irgendwie nicht so hin, das auch auf die Straße zu bringen. Ja? Sondern es kommt dann aus Amerika im Zweifel. Ja? Mhm. Die probieren das erstmal mal aus. Ja? Die fahren auch, die trauen sich auch ins Weltall zu reisen. Oder jetzt auch dieser Titanic-Unfall da, mit diesem U-Boot. Ja, die Amerikaner gehen solche Risiken halt ein. Ja. Und bei uns, äh, auch wenn sie so tragisch enden, wie sie jetzt geendet sind, da, ähm, aber bei uns ähm, würde man das gar nicht probieren, weil man gar nicht die Genehmigung für sowas kriegen würde. Mhm. Ja. Mhm. Und die Amerikaner, die probieren erstmal. Und äh, wenn es dann schief geht, äh, womit die dann auch rechnen, mhm. dann, dann sind das natürlich die Leidtragenden, aber... Ähm, Trotzdem profitiert dann irgendwie die Gesellschaft insgesamt davon, von diesen Fehlern, die dann gemacht werden. Und diese Fehlerkultur, die haben wir nicht. Hm. Wir wollen schon vorher immer alles ausmerzen an das geht Problemchen. Es ja. geht nicht. Es dauert zu lange. Ja, genau. Und ja. deshalb sind wir auch so lahm. Ja.
0: Ja? Was mir noch jetzt einfällt bei Abgeordnetenwatch, kurz Frage, vielleicht waren die ja falsch, 7.4.22 hast du gegen einen Antrag, gegen eine Covid-Impfpflicht gestimmt. Also warst du doch für die Impfpflicht? Aber es ist mir so, ja. habe ich mir notiert. Ich glaube nichts. nichts. Ja? Also abgeordneten Watch
1: kann man nicht vertrauen, ist in Wikipedia. Ja, also das okay. weiß ich nicht, von wem der Antrag war. Vielleicht war der von okay. den von der Linken oder von der AfD. Und dann willst du dagegen. Ja, da bin ich dann. Aus Prinzip. Ja. ja, was heißt aus Prinzip? Aber wie gesagt, da gilt das Gleiche. Also wir, äh, wir stimmen uns deiner Fraktion ab. Anträge sind politische Meinungsäußerungen ja. einer politischen Gruppierung oder des Parlaments. Da, da, Daraus folgen keine Rechtsfolgen in dem Sinne, das ist kein Gesetz. Ja, ja. Ähm, aber ich kann für mich sagen, äh, dass ich wesentlich dazu beigetragen habe, dass es keine Impfpflicht gibt. Das, im das weiß ich, das weiß ich. Deswegen war das für mich auch so, weil ich, äh. das wusste ich von dir und deswegen war ich so überrascht, weil das da stand. Und genau. äh, das ist
0: wahrscheinlich irgendwie ein Antrag gewesen. Ja, ja? Nee, war es auch, war's auch ja, ein Antrag, Ja, ja genau. Okay, ähm, jetzt bist, hast du schon gesagt, du bist ein großer Fan von Friedrich von Hayek. Und warst ja auch, oder bist glaube ich sogar noch Mitglied des Stiftungsrates? Genau, der Hayek-Stiftung, ja. ja, ja. Ähm, das ist natürlich eine große ähm, Diskrepanz zwischen Hayek und natürlich, ähm, was die Politik gerade in. Da lachst du selber schon, ne? Du <lacht> weißt, worauf ich hinaus will. <lacht> ja. Also, ähm, kannst du dann noch mit gutem Gewissen diesen Stiftungsrat äh, vertreten,
1: wenn du diese Ampelregierung siehst und teilweise mitträgst? Ja, ja ich versuche mir, ich habe in meinem Büro ein, ein Bild von Hayek hängen und äh, da gucke ich immer so drauf. Neben Steinmeier? Äh, nee, nee, den habe ich bei mir nicht hängen. Okay. Äh, und dann versuche ich mich immer daran zu erinnern. Äh, also das ist so, so... Was würde Hayek sagen? Das ist so meine, zurück. meine, meine grobe Orientierung. Ja? Ja, und ja. Politik ist ja immer das an dicker Bretter. Ähm, und... Äh, das hat natürlich mit der reinen Lehre äh, ganz selten zu tun. Aber ich meine immer, man muss das, man muss das so im Blick behalten, ne? damit man immer wieder auch da auf dem Pfad der Tugend wieder zurückkommt. Das ist so meine, mein Umgang äh, mit, mit dieser Problematik. Denn, äh, wie gesagt, Politik besteht immer aus Kompromissen. Ja? Da muss sich immer mit dem politischen Wettbewerb irgendwie einigen. Und dann ist das natürlich von jedem so ein bisschen. Ja? Das ist halt so. Ähm, aber wichtig ist erstmal, dass man selbst weiß, was das Ideal ist. Ja. Weiß es die FDP noch? Ich hoffe, ja, ich hoffe. Meinst du nicht
0: ist man für die Macht irgendwie auch die Prinzipien oder die Grundideen der FDP über Bord geworfen hat? Was würde denn zum Beispiel
1: Theodor Heuss jetzt aktuell sagen, wenn er die FDP angucken würde? Naja, der war jetzt auch nicht immer, ähm, also nichts. Über Verstorbene will ich jetzt nicht zu sehr lästern. Aber das war natürlich ein großer Bundespräsident. Aber der hat zum Beispiel auch dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Das stimmt, ja. Also insofern hatte der auch seine Schattenseiten. Wie jeder. Wie vermutlich jeder. Aber wie gesagt, er war ein großer Bundespräsident nach dem Krieg. Ich glaube, dass immer ein Auf und Ab ist. Also man ist mal oder die FDP ist mal näher bei mir, ja, bei meinen Ideal und mal weiter weg, das ist halt so. Und aber es müsste der FDP klar sein, wenn sie näher bei dir wäre, dann wären sie schon längst zweistellig. Ja, ähm, aber da gibt es halt auch unterschiedliche Strömungen. Ja. Die FDP hatte ja immer auch schon in meinen Vorzeiten, was weiß ich, in Otto Graf Lambsdorff... und Gerd rudolf baum auf der anderen Seite, äh, der deutsche Liberalismus der ist in der Summe ja nicht so, also der politische Liberalismus ist ja nicht so breit und so groß aufgestellt, dass wir uns es leisten können, gewisse Teile zu verlieren. Ja? Dann äh, gäbe es uns nicht mehr. Ja? Und, äh, gibt, deshalb es nach,
0: gibt es euch nach der nächsten Wahl noch? Weil, also Scholz hat ja gesagt, ähm, die, äh, bei der nächsten Wahl ist entspannt im Sommergespräch, dann wird diese Regierung wieder einen Auftrag bekommen. Also
1: naja, ob wir dann äh, wieder so regieren, das muss man dann sehen. Ähm, ja, Würdest du das machen, wenn du Chef wirst? Äh, also ich würde es jetzt erstmal nicht direkt anstreben. Hm. So will ich es mal vorsichtig formulieren. Äh, aber die FDP wird natürlich gut abschneiden bei der nächsten Wahl. Sicher? So, ganz sicher. Wie sind ganz die so Umfragen. Ich kann mich gar nicht erinnern. Seid ihr schon unter 5 Prozent? Nein, nein, nein. nein, 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 nein. <lacht> also wir sind jetzt zwischen... Also die guten Umfragen sind bei 8 und die schlechten sind bei 7. Also das ist jetzt so schlecht. Nicht... Ähm, aber wir können schon noch einen Schluck zulegen. Ja? Also wir hatten vor der letzten Bundestagswahl, waren wir auch ein Jahr vorher bei 6, 7 Prozent und dann hatten wir über 10. Mhm. Also das muss natürlich das Ziel sein. Die FDP muss dauerhaft zweistellig sein, damit sie auch nicht immer nach unten gucken muss, äh, Richtung 5 prozent sondern dass sie auch selbstbewusst auftreten kann. Und ich finde, seit wir etwas selbstbewusster wieder auftreten, äh, tut uns das als FDP auch gut. Also in dieser E-Fuels-Debatte, also Verbrennerverbot, ja oder nein, äh, auch bei der Impfpflicht, jetzt beim gebäude mhm. energie äh, Da sind wir selbstbewusst aufgetreten und da kann man auch Erfolge nachweisen, mhm. finde ich. Mhm. Ja, da sind auch immer Kompromisse, aber hätte es die FDP da nicht gegeben, äh, wäre das für unser Land katastrophal gewesen, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Also im Automobilbereich beispielsweise. Äh, da bin ich erstaunt, wie auch die schreibende Zunft, äh, sage ich mal, mit den Schicksalen von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen umgeht. Ja? Ich habe das neulich bei Lanz gesagt: VW, äh, man kann ja über VW denken, was man will, ja? aber ja. er ist der größte Automobilproduzent der Welt. Noch ja, ja. Hm. Noch, ja aber er war, er war ja, es klar. sehr, sehr lange jetzt. Ja? Ob er das dann hält, das muss man sehen. Das ist ja auch unternehmerisch eine Frage. Aber äh, so leichtfertig als Gesetzgeber mit diesen Schicksalen umzugehen und ja, äh, zu glauben, die Welt würde sich an uns orientieren, Nein. Ähm, das halte ich eben für eine Illusion. Und äh, deshalb, meine ich, muss man da auch ähm, das im Blick behalten. Und ich wüsste nicht, wer das besser kann als die FDP. Also,
0: mhm. Mhm. Ja, du siehst meinen Zweifel im Gesicht. <lacht> Frank, der ist mir nicht überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich würde es gerne jetzt so zum Abschluss noch ein paar so Rapid-Fire-Fragen stellen. Ja. Du kannst gerne mit Ja und Nein beantworten. Ja. Ist Olaf Scholz ein guter Kanzler? Ja. Musstest du das gerade sagen? Ja. <lacht> ich mag deine Ehrlichkeit. <lacht> <lacht> ähm, ja. Jetzt habe ich eine Frage vergessen. <lacht> oh Gott.
1: Hast ähm, dass ich dich jetzt mal überrasche. Ja, also ernsthaft,
0: ernsthaft, ernsthaft. Ähm, Maria, ist die Energiewende sinnvoll? Nein. Ist der Atomausstieg sinnvoll? Nein. Sind die Grünen schädlich für den Wohlstand des Landes? Ja. Ähm, würdest du nochmals eine Ampelregierung starten? Vielleicht. Vielleicht. Okay. Wird die AfD bei der nächsten Wahl 20% plus X bekommen? Nein. Okay. Wird jemals eine andere Partei mit der AfD koalieren? Puh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Mhm. Wird Frau Wagen eine eigene Partei starten? Ja, das befürchte ich. Sind die Linken dann tot? Ja. Ist es gut so? Ja. <lacht> D'accord, da stimme ich mit dir ah. überein. Ähm, wird Bitcoin seinen Weg gehen? Ja. Wird Bitcoin Teil des Geldsystems? Ist es schon. Aber so, dass vielleicht auch in die Währungsreserven mit aufgenommen
1: wird, zum Beispiel? Weiß ich nicht, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Hm, äh. hm, hm. Weil Bitcoin lebt ja davon, dass es unabhängig vom Staat ist. Das ist ja, ja. eigentlich so der eigentliche Sollten wir, sollten, eine Antwort, auch
0: länger beantworten. Ja. Sollten wir Geld und Staat trennen? Ja. Wieso macht es nicht so mehr publik in der FDP oder in der Ampelregierung? Ja, das mache ich überall. Ja. Also ja. Überall Bitcoin-Aufkleber auf der Bundestagstoilette und so. Ja, das
1: nicht. Aber ich bin ja durchaus äh, als ein... Bitcoin-Freund verschrien auch. Ja. Ja, also insofern mache ich das schon überall deutlich. Ja. Soll man einen Vortrag machen im Bundestag? Ja. Du und ich. Die sagen Dream Dreamteam, hey. Überleg mal. Ich ja, weiß noch nicht, ob da die richtigen kommen. Ja, ja, das, kommen ja das, alle. das Problem ist immer, da kommen immer nur die, die Blase, die man eh hat. Ja? Mhm. Aber wir wollen ja die anderen erreichen. spielen. Ja, das wäre es auf jeden Fall. Also, das wäre natürlich zielführend,
0: wenn das auch ähm, ja, die anderen verstehen würden. Ich glaube tatsächlich, es wäre essentiell, wenn die Kollegen, wenn die anderen Parteimitglieder das Geldsystem verstehen würden, mhm. da müsste man anfangen, na, fix the money, fix the world, um dann sie zu orange orangepillen, um zu bemerken, wenn wir das ganze Geldsystem sozusagen reparieren würden, würde es uns
1: allen besser gehen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, Entschuldigung, aber ich glaube, dass, ähm, das erreicht man nicht durch einen Vortrag, sondern da ist es viel, viel sinnvoller, äh, wenn du dein neues Buch jetzt rausbringst zum Thema Bitcoin oder ja. der Mangold äh, sein Buch da ähm, äh, jetzt herausgebracht hat und so erfolgreich ist und damit in Communities ja. hineinwirkt. Die vorher nichts damit zu tun haben. Die vorher nichts damit zu tun Das, ist, das, ist, das ist viel Intention. wichtiger. Das ist meine Denn, Intention. wenn das der Fall ist, dann werden auch Parlamentarier sich damit beschäftigen. Ja, die beschäftigen sich nicht, wenn das äh, ja so, so eine Blase ist. Ich äh, weiß sondern die beschäftigen, wenn das für sie relevant wird. Genau. Dann, also stimmt. ich
0: habe es ja gemerkt bei meinen Büchern, jedes Mal, wenn es praktisch in der Bestsellerliste war, dann wurde es auf einmal gesehen und auch, ähm, ja, kamen Kontakte zustande. Dann wurde ich genau. kontaktiert, weil ich, wurde ich ins Bundeswirtschaftsministerium eingeladen, ja. Bundeskanzleramt und so weiter. Und ich möchte ja, dass dieses Bitcoin-Buch wirklich in die top der spiegelliste kommt, damit dann auch vielleicht die Politiker sagen, aha, ja. ich meine, du hast mir ja schon versprochen, du wirst dann 736 Exemplare bestellen an jeden Abgeordneten, ja. eins schenken ja. und so. Ich danke dir schon mal hierfür. Nein, Quatsch. Mensch. Aber, <lacht> ja, <lacht> ich, ich, ich warte auf deine Antwort. Nein, Quatsch. Also, ähm, aber das ist das Ziel tatsächlich, dass, dass es eine breitere Aufmerksamkeit bekommt. Ja, ja. Und es geht nur über ja, wahrscheinlich Bestsellerliste oder dass die Leute sich damit auseinandersetzen und sagen: hey, das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit dem Geldsystem und mit mhm. Bitcoin und das sollte
1: jeder wissen. Das Hauptproblem ist, glaube ich, von Bitcoin, dass es noch nicht otto erreicht hat. Ja, ja? Zu äh, komplex noch dass es eben so zu komplex ist und man muss es so runterbrechen, dass, äh, dass jeder versteht und jeder... Äh das ist das Ziel des Buches. Genau, ja, und ja. deshalb ist das auch äh, eine tolle Aufgabe. Und wenn ja. dir das gelingt und wenn es dir nicht gelingt, wem dann? Ja, also ja. Du hast <lacht> Danke ja, für die Blumen. Ja, du hast ja mit deinen Büchern Leute erreicht, äh, die sich vorher da mit unserem Geldsystem noch nie ja. beschäftigt haben. Ja, und äh, hast da Hallen gefüllt und so weiter, mhm. das, also insofern bist du präsentiert dafür, das zu machen. Ja. Vielen Dank für das
0: Lob. Also das ehrt mich sehr natürlich, aus deinen Munde zu hören. Immerhin Stiftungsrat bei der Friedrich-von-Hayek-Stiftung. <lacht> das ist sehr, sehr bedeutsam. Ja. Frank, mir hat wie immer großen Spaß gemacht. Es war immer wie, wie immer kurzweilig natürlich. Und ich hoffe natürlich auch für euch informativ. Gebt mal euer Feedback. Ich habe natürlich auch ein bisschen kritische Fragen gestellt, aber das nimmt immer nicht übel, das weiß ich. Ja, das, das, Davon lebt die Demokratie vom ah, Diskurs absolut. und Pluralismus. Nicht jeder macht immer alles richtig im Leben. Auch ich habe Fehler gemacht und so weiter, die ich bereue. Aber unabhängig davon würde mich freuen, dein Feedback zu hören. Teilt das Video kräftig. Gebt einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, es gibt Politiker, die tatsächlich georangepilt sind, die Bitcoin für gut befinden, auch als Lösung sehen. Das macht mir Große, große Hoffnung. Haben wir irgendwas vergessen? Wollten wir noch irgendwas besprechen? Nee? Nee. Wir kommen wieder. Habt ihr noch Fragen an Frank? Ich frage mal einfach so ins Team, ist er wichtig und so? Ich habe auch ein paar Fragen aus der Community aufgenommen. Das waren auch teilweise die kritischen Fragen, die auch wichtig sind. Und ich finde es einfach wichtig, dass man auch solche Sachen mal anspricht. Und das genau, ist und gut. deswegen. Es ist wichtig, dass wir reden und dass wir den Diskurs haben. Also lasst ein Abo da, schaut bei Frank bei Twitter vorbei. Wir hatten einen guten Twitter-Space, den kann man immer noch nachhören. Der war, wie ich fand, sehr hörenswert, kriegt man auch immer gutes Feedback zurück. Und das machen wir auch mal wieder. Frank, dir auf jeden Fall Gutes schaffen, viel Erfolg. Ähm, in der Regierung, ähm, ich hoffe mal auch mit dem Ministerposten demnächst, oder? Naja, in der nächsten Regierung.
1: 20, das, das nicht übertreiben. So ein Bitcoin-Minister wäre schon sexy. Ja, ja. <lacht> ja gut, Bitcoin-Minister würde ich machen. Ja, sofort,
0: ich auch. Ja. Also wenn, <lacht> da würde ich auch in die FDP eintreten dafür. Ne? Also bleibt tapfer, bleibt gesund. Herzlichst euer Marc. Frank, vielen Dank. Gerne, Marc.